0: özel bir girişin
1: var mı? özel giriş oradaki transient <gülüyor>
0: evet bir şey keşfettik önce o hikayeden bahsedelim ee, bu aslında konuşacağımız konunun ilk kaydı değil hatta paylaşmıştık bunu instagramda Aynen. ne oldu biz 2 saatlik kayıt çektik 2 saatlik tam olarak ee, kayıt bok gibi çıktı ve hiçbir şekilde düzeltemedik yani normalde bir ucuzundan bir ses sistemi kullanıyoruz falan hiç kurtarmadı yani odisti kullanıyoruz kayıt için o da kurtarmadı Sonra biz de mecbur sildik. Hmm. Sonra baktım ki e, bizim aldığımız mikrofondan daha iyi mikrofon olan bilgisayarımız var. Niye daha önce denemedik hiç aklımda bir fikir yok. Burada Gerçi... da şöyle bir giriş başladı. E, kayda açtığımız anda bir doyank sesi gibi bir şey çıkıyor bunda da.
1: Yani benim bir şey düşünün e, Bir elektrik mühendisi olarak anlatacağım. Bir elektrik mühendisliğinde yani bir şey bağlındda bir elektriğe bir şey bağlındda çok akım çekiyor ya. Onun gibi böyle bir grafik geliyor. Böyle. Bir anda vuruyor yukarı. Doink gibi bir ses çıkıyor. Artık yeni intromuz bu. Özel bir girişim var mı diye sormayacağım. Bu arada biz bu mikrofon işini... Ee, mikrofonun önce şey vardı. Biz kulaklık kullanıyorduk. Kulaklık kullanmadan önce podcast'in çıktığı Hello Future diye bir videomuz vardı bizim Tolkan. Aslında podcast'in fikri oradan çıktı. Abi bildiğin hani... Ebesi'nin nikahından konuşuyorduk ve bilgisayar işte, mikrofonuyla halletmiştik biz onu. Evet. O, o, o aklıma gelince dedim ki bir çıkartalım ya şu mikrofon ne olacak dedim. Bilgisayar mikrofonu daha iyi geldi. Çok ilginç bir şekilde böyle bir artık sadece bilgisayara konuşacağız ve audacity ile gürültü alacağız. Yani, Gayet temiz
0: bir sesimiz var. Ekipman ekipman yok bundan sonra öyle. Bam
1: bam bam falan desin de. Aynen öyle. Bugünkü konumuz ne Merkcan? Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz enerji. Normalde aslında bir önceki kayıtta geyik olsun diye şeyle başlayacaktık. Sebo bize boyoz'u sormuştu. Boyoz overrated bir şey miydi? Boyoz artık kurudu çürüdü yani. <gülüyor> boyoz o kadar geç oldu. Artık üzerinden çok şey geçti. O yüzden biz böyle bir geyikle başlıyoruz artık. Bugün ne konuşacağız? Aslında iki saat boyunca konuştuğumuz enerji konuşacağız. Birazcık daha kızısını konuşacağız çünkü onda biz baya önümüze aldık pdf'i. Üstünden sadece okuduk. Birazcık işte özet geçeceğiz. Yani highlightlarını geçip üzerinden bir, bir iki tane ekran kaydı, ekran görüntüsü aldık. Onların üzerinden bir şeyler yorumlamaya çalışacağız sizlere. Aynen Umarım. <gülüyor> Sarar diye düşünüyorum muhabbeti. Sarmazsa da sağlık olsun. Ne diyelim. Yani şu ana kadar çektiğimiz
0: en bilgilendirici
1: podcast olabilir bu. Kayıt olabilir. Aynen. Pekala.
0: Ee, bu raporlar ne? raporları ne? İrena'nın raporları.
1: Nedir Rena, Rena Mertcan? International Renewable Energy Agency Yani Uluslararası Yenilebilir Enerji Ajansı <gülüyor> Kadın Türkçesi. ismi sandınız tabi Değil <gülüyor> Ama bilerek de koymuşlardır bence o şekilde Olabilir Ben öyle
0: inanıyorum Belki de ilgi çeksin diye değil. Yani değil mi? Neyse cıvıdmıyoruz Boyoz da o zaman aradan çıkaralım cıvıdıysak Boyoz ben severim ee, İzmir'i de severim İzmir Boyoz'u daha çok severim. tabii bu bir gerçek. Hepinizi seviyorum. Lan falan. Ama şey
1: değildir. Yani boyoz bence overrated değildir. Sevilir. Valla ben Boyoz'u harbi olarak İzmir'de yemediğim için, doğrusu İzmir'e de gitmediğim için bir İzmir'e gittim ama Torbalı'ya gittim. Torbalı da İzmir'in bayağı. Torbalı ya İzmir'in İzmir olmayan İzmir yani. <gülüyor> Torbalı olanlar Torbalı'da olanlardan özür dileyerek söylüyorum ki çok İzmir bir yer değil açıkçası. Ee, o yüzden o <gülüyor> yüzden
0: Bilmiyorum. Boyoz'da torbalı gibi ise yani hiç konuşmayalım diyorsun yani değil ee, ama ya.
1: Yani. Bizim... Ama yani muhtemelen Boyoz'un overrated olmasını şeyden dolayı düşünüyor. Sadece Milföy'den oluşan bir şey olduğu için biraz. Hmm. Ondan dolayı birazcık öyle düşünüyor olabilir ama Yani çıtır çıtır olduğu, taze olduğu sürece Boyoz iyi bir şeydir yani yenidir yani bence. Yenidir, yenidir. Evet. Geyimizi bitirdiğimize göre Yeni güç elektroniği, elektrikli bilmem nereyi, kafa yakmalı şeylerden çıkmışken artık birazcık bir elektrik mühendisi olarak enerji sektörünü enine, boyuna, yüksekliğine bir konuşalım. Nedir? Ne değildir? Yenilebilir enerji nedir? falan. Ben geyikten böyle geçiş olsun diye hemen bu ilk kayıtta aldığım ilk soruyla başlamak istiyorum sana. Her şeyin enerjisi üretir miyiz? Yani her şeyden enerji üretmek nedir? Mesela benim babam şey diyor yürürken enerji üretelim. İşte bu insanlar spor salonunda koşmuyorlar mı? Koşarken enerji üretelim. Bu yani bu enerji neden üretilmiyor? Neden bu kadar şey yok? Bu sistem yok da bu insanlar düşünmüyorlar mı yani benim babamın düşündüğü şeyi? Anladım yani şöyle
0: bir bakış açısı şöyle bir şeydir. Yani e, yaparsın ben yaptım oldu abi bak ne güzel oldu falan diyebilirsin ama bunun aslında uygulanabilirlik boyutu çok önemli. Hı hı. Neyden bahsediyorum mesela yani yürüyerek evet işte piyaza elektrik diye basınçla elektrik üretilen bir alet var ya da sıcaklık farkı termoelektrik peltier diye geçer ee, bazı küçük uygulamalarda kullanılıyor. Ne yapıyor? Sıcaklık farkına elektrik üretiyorsun ya da enerji veriyorsun. Sıcaklık farkı üretiyor sana yani bir pet düşünün iki yüzeyi arasında sıcaklık farkı yaratıyorsun aslında. Var mevcut. Bunlar hani enerji üretilebiliyor mu? Üretiliyor ama yani önemli olan şey enerjiyi ne kadar üretebildiğin birinci sonuç bu. İkinci sonuç da şey. Yani sen bunu yaparken ne kadar aslında enerji harcadın ya da para harcadın. Aynen. İkisi önemli. Ben bir tane YouTube'da video görmüştüm ya. Bir bisiklet şampiyonu vardı Alman. Yani kafam kadar bacağı var tamam Bacağındaki kası yani benim toplam vücudundaki kas kitlesinden daha fazladır adamın. Bir bacağından hatta. Öyle söyleyeyim. Adam bisiklete bindirdiler, bisiklete pedalı asıldı adam ve bir tane e, tost makinesinde şu şey var ya Amerikan filmlerinde dınk ediyor. <gülüyor> <dünk eden. gülüyor> adam bir tane ekmeği kızartamadı yani. Azıcık böyle az kızarmış bir şey ekmek çıktı önce ortaya. Adam o sırada da şey yani kanter içinde kalmış. Bisiklet dünya şampiyondan bahsediyoruz. Yani... Yani al üret abi o yüzden. Hadi üret. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor yani. Yoksa üretiliyor ama nerede kullanılıyor şimdi hiç mi kullanılıyor salak saçma şeyler mi? Değil. Neden? Çünkü küçük sensörler çok az enerji harcıyor. Hmm. İşte benim bilekliğim var mesela bu X-Film işte bilekliği. Hmm. Yani ne zaman şarj ettim unutuyorum. Çünkü yani küçücük bir şarjla çok fazla zaman gidebilir. Ya da işte telefonlarda, telefon diyorum saatlerinizin şarjı. Günde kaç defa dönüyor o Yelkoğan? 24 defa dönüyor. Yıl, bir sene boyunca neredeyse dönüyor. Hı hı. Pili bitmiyor. Nasıl yapıyor? Bunu işte çok az enerji harcıyor. Bu tarz işler için bu tarz e, şeyler enerji kaynakları çok mantıklı. Mesela, Dağın başına kuruyorsun çünkü mesela bir sensör. Uyda mesela
1: odası. Seko 5'te işte sallanarak enerji üretebiliyor kendi kendine. Ha, yani
0: mesela yani. aynen. Ya bunlar da enerji kaynağı ama işte dediğimiz gibi ya bizim ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi karşılamıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Pekala. İkinci bir soru vardı %100 yüz bir enerji mümkün mü diye. Evet.
1: Ne diyorsun buna? <gülüyor> var mı ben bilir kişi olarak koydum buraya. <gülüyor> yani bilir kişimiz daha benden daha çok giden bir insan İçin, işin içinde olarak daha çok. Yani sonuç olarak şirketinde falan çalışıyorsun yani. Ama yüzde yüz bir enerji mümkündür mü ya mutlaka bir emisyon var abi. Hani
0: ya şimdi yenilebilir enerji ama emisyon farklı şeyler.
1: Evet, o var. Orada ufak yani... bir
0: kaçırdım, kaçırmadım da ağzından
1: kaçtı galiba. Senin demeye çalıştığın şey şu yenilebilir enerjinin ne olduğuna bakmamız lazım. Şimdi bir yenilebilir enerji tanım yap oradan yürüyelim. Abi yenilebilir enerjinin şey sürekli olarak kaynağın sürekli olarak bir enerji verebiliyor olması lazım. Yenilebilmek yani.
0: Ya sınırsız doğadan gelen bir kaynak yani. Aynen. Mesela işte bir rüzgar yenilenebilir enerjiyken yani e, enerji harcamıyorsun bunun için, üretmek için. Üstüne üstlük yani bitmeyen bir enerji. Yani hı hı. Hava olayları olduğu sürece aslında devam edecek bir şey. Bu yenilenebilir bir enerji. Kıyamet kopmadığı sürece bir rüzgarımız eksik olmayacak. Azalır belki bilemiyoruz. Küresel ısıma belki etkileyecek ama azalmış. Şey olmayacak yani bitmeyecek belli. Güneş aynı şekilde geçerli. Mesela nükleer enerji baktığında e, kaynak sıkıntısı çekecek miyiz? Önümüzdeki 200 yıl boyunca çekmeyeceğiz muhtemelen. Hı hı. Çünkü atom altı parçacıklarla enerji üretiyorsun ama yine de e, bir kaynağı harcadığın için, tükettiğin için hani neredeyse sınırsız bir kaynak bile olsa bu yenilemeyen, yenilenemeyen söyleyemedim. Yeniden... Enerji kaynağı oluyor. Yenilene bir enerji değil. <gülüyor> Hele ki işte fosil kaynaklar işte bu doğalgaz olsun, kömür olsun işte petrol olsun bunlar için işte Kimileri bit, bitti bitecek der. Kimileri işte ee, ne der? Yok bitmeyecek der. Önümüzdeki seneler boyunca devam edecekler. Hani ee, şöyle bir gerçek var. Bunlar kolay kolay bitmeyecek. Amerika'da işte kaya gazı çıkarılmaya başlandı. İşte bu futbollarının olduğu yerler. Kuzey hmm. kutbunda mesela millet karlar erisin de biz de bir işimize bakalım. Orada da petrol var diyenler var. İşte bizim Türkiye'nin doğalgaz meselesi. işte Doğu Akdeniz'de falan. Yani kaynak aslında bir uzun bir süddet belki işte 3. E, Dünya Savaşı'nda insanlığın yok olmasına kadar devam edecek kadar enerji var belki. Ama ne sıkıntısı var aslında? Emisyon sıkıntısı var. Temiz değil. Yani o yüzden yenilebilir enerjiye geçişin en başlıca nedenlerinden biri emisyon. İkincisi ekonomik. Neden ekonomik? E, birincisi gittikçe yaygınlaşmasıyla, yenilebilir enerjinin birazdan tartışacağız, şeyi artıyor aslında. Ee, ya yani ekonomik boyutu artıyor, daha ekonomik olarak avantajlı olabiliyor zaman zaman. İkinci önemlisi de şu, yani e, sen bir ülkesin, Finlandiya'sın mesela diyeyim, Finlandiya'da bir enerji kaynağı var mıydı? Yok diye hatırlıyorum ben. yani Ya da bir Avrupa ülkesisin, senin doğalgazın yok, petrolün yok. Hani e, bunlar olmamasına rağmen gelişmiş bir ülkesin ne yapman lazım? Ya, bir NATO ülkesi olmana rağmen Rusya'dan Dünya'nın parasını vererek doğalgaz alacaksın. Ya da kendi enerjini bir şekilde üreteceksin. Bunun da yol aslında yenilebilen enerji.
1: Doğru. Öyle. Soru neydi? %150 enerji mümkün mü? Onu sen cevapla. %150 enerji mümkün mü? Düşüneyim. Ya abi çok böyle aşırı makro derecede baktığında bu güneş sonuç olarak bitecek. Ya da şöyle anlatayım. Ee, Solar enerjiden, işte yani güneş enerjisinden gündüz boyunca alıyorsun ama gece boyunca almıyorsun mesela. Yüzde yüz yenilebilir olarak alamıyorsun. İşte rüzgar geliyor ama rüzgar belli bir süre sonra kesilebilir. İşte ne bileyim HES öyle. Yani bir şekilde senin e, sürekli yenilebilir enerjiyle, yüzde yüz yenilebilir enerjiyle, yani e, bu sürekli şey diyorlar ya karbon nötr enerji üretiyoruz her ne kadar %100'e kadar ulaşma durumları artık geliyor olsa da bunun artık e, kesildiği anda herhangi bir güneş gittiğinde veya hava şartlarına çok bağımlı olduğun durumda bir şekilde şey kalıyorsun. E, diğer konvansiyonel denilen yani eski tip doğalgaz gibi petrol gibi şeylere bir nevi el kalıyor. Yani el mahkum olabiliyor Hı. bazen. O yüzden %100 yenilir bir enerji bence birazcık şey. Ütopya diyorsun. Ütopya değil aslında. Çünkü o şekilde %99'lara kadar karbon nötr enerji üreten şeyler var. Kostarikalar, İsveçler. O, o sınırlara ha. gelmiş durumdalar.
0: Ya ee, nasıl desem ya yani Kostarika evet bir örnek. Baya başarılar hatta. Ama şimdi baktığında adamların zaten bir e, inanılmaz bir hidroelektrik enerjisi var. Aynen. İkincisi endüstris yok. Hı -hı. E, bir Avrupa ülkesi için ya da işte bir Herhangi bir ikinci dünya ülkesi için bunu düşünmek gerçekten zor. Neden? Çünkü enerjinin şöyle bir şeyi vardır. Elektriğin veya enerjinin. istediğin zaman arıza, arıza ne denir ona? Emre amade olacak. Yani ben şu an gece yarısı bilgisayarımı şarja takabiliyorsam, elektrik kesik olmuyorsa buna işte emre amadelik denir. İstenir ki elektrik istediğin kadar güç çek, istediğin kadar sana şey talep ettiğin enerjiyi verebilsin birinci olas şey budur yani e, talep budur ikincisi de enerji kalitesi enerji kalitesi de zaten işte kaynakların çeşitliliğine alakalıdır e, o yüzden biz bu iki şeyden vazgeçemiyoruz neden çünkü endüstrilerin e, böyle bir lüksü yok enerji işte ben rüzgar mi esmedi güneş mi hani şey yapmadı bulut mu geldi sıkıntı yok ben işte şeyimi, işte ne bileyim, enerji ihtiyacımı kaydırabilirim, farklı zamanlara kaydırabilirim deme gibi bir lüksü yok. E biz insanların da yok sonuçta yani elektrik kesiliyor, 5 saat kesiliyor. elektrikken yani dünyanın şey oluyor bize. Aynen. Kıyamet kopuyor neredeyse. Ya bir günümüzde. de kağıt
1: mevzuları var. Ya bir de yani nasıl denir, bu olayın bir de ekonomik tarafı da var. Ee, soy bir kavram var. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru girelim. Ee, Birim enerji başına harcadığın para mevzusu var. Ki yani bu mevzuda doğalgaz aslında aşırı ucuza gelebiliyor. Her ne kadar yenilebilir, yani şu an yaklaştırıyor olsa da. Evet. Hala doğalgaz ucuz bir durumda bu konuda. Evet. O yüzden de aslında doğalgaza gitmen, abi ekonomik diyor yani cebimden niye daha fazla para çıkırayım diyebiliyor yani, insanlar. Sonuç ne olarak neydi? bu iş ekonomi işi. Kesinlikle. Yani dediğim gibi de
0: işte bu enerji güvenliği dediğimiz... Yani talep enerjinin her an sağlanabilme şeyin yetisi dediğimiz güvenlik o oluyor. Şunu diyor sana yani enerji kaynaklarını e, çeşitlere ayır. Yani tek bir enerji kaynağıyla besleme. Bir doğalgaz hattı işte bugün Rusya ile yaşayabileceğimiz, yaşayabileceğimiz diyorum şu an yaşadığımız hatta. E, bir olay bizim işte doğalgaz talebimizi ciddi anlamda etkileyebilir. Çünkü anlaşmalar gereği işte illaki farklı anlaşmalar vardır da. Şu an bir olay oldu diyelim işte Rusya ile kanlı bıçaklıyız diyelim ve doğalgazımız kesildi. Hı hı. Tuttu işte yaz ayındayız, rüzgar da esmiyor ya da işte güneş şey olmuyor, kış ayındayız şu anda. Hı hı. Güneş de hani üretim ve şeyleri e, oldukça altında normal derlerim. Ha Bizim ne yapmamız gerekiyor şu anda? E, barajlarımız var mesela, barajlarımızı daha fazla aslında ablanacağımız anlamına geliyor bu. Hani ne oldu? Ben sadece doğalgaza aslında yüklenmediğim için ee, onun yüzdesi de belli olduğu için bu sefer mesela enerji güvenliğimi arttırıyorum. Hı hı. Hani %100 yenilebilir enerji en büyük handikaplarından da biri bu zaten.
1: Öyle. Ya bir de o yüzden şey e, yenilebilir enerji mesela e, doğal gazda çok dışa olduğumuz için aslında nükleer enerjinin önemi burada çok artıyor. Yenilebilir enerjinin dışında bu e, bir alternatif olarak. Evet. Çünkü abi sonuç olarak bir uranyumum var elinde çıkartabiliyorsan elinde madenin varsa ki yani bir ara Eskişehir'de bulundu, çıkarıldı diye hatırlıyorum ama bunu tam böyle maden mühendislerine falan sormak lazım Uranium'u çıkartabiliyorsun abi Sen eğer kendine ait bir santral, santralerle dışa bağımlı değilsen mesela yüzde yüz yerli bir santral kurabildiğiniz zaman o zaman abi yenilebilir enerji bir alternatif getiriyorsun ve abi doğal gazın kesildi örnek veriyorum bu işte. ben vermiyorum bundan sonra diyor e, ne yapacaksın? Abi? O nük nükleleri döndüğünde, o nükleerden kendi üretmeye başladığında yine onu tamamlamaya çalışıyor olabilirsin. Yani o arzı, o talebi karşılıyor, karşılamaya başlarsın bir nevi. Ama tabii şey mevzusu var, nükleer enerjinin Türkiye'de %100 yerli mi? Şu anda değil gibi duruyor. Hatta nükleer enerji gel geldi mi, gelecek mi? Bu, bu bile hala tartışılıyor. Tabii, orası
0: öyle. Yani ben açıkçası senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Nükleer enerji gerçekten e, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında dahi emisyon bakımından oldukça düşük. Yani o koca koca santrallerin e, çıkardığı dumanlara baktığında aslında e, kömür ve doğalgazlar ciddi bir anlamda emisyon var. Zaten kömür ölüm yani bildiğin. Aynen. E, bu ikisiyle karşılaştığında yani nükleer enerji santralini çık çıkan o duman sadece su buharı. Yani suyu da ne için kullanıyorlar? E, Buharı üretip işte türbinleri döndürmek için kullanıyorlar. Sonra dışarı salıyorlar mesela. Hı
1: hı.
0: Onu bile yapmayanları var. Kombine çalışanları hı hı. işte o ısınan suyu da kullananları falan. Onlar zaten daha da hani sıcaklığı da etkilemediği için çevrenin daha da aslında bir şeyler. Temizler. O yüzden aslında emisyon şeylerine baktığında yeni bir enerji kaynaklarına da daha düşük emisyonlara e, neden olduğunu görüyoruz. Nükleer enerjinin. Sadece hiç bilgi sahibi olmadım bu atık yönetimi konusu ve işte olası tehlikelere karşı korunmalar. Yani gerçekten fikrim yok bu konuda. Bunları işte daha böyle bilgili konu içine dahil olan insanlar
1: konuşsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Bu güvenlik konusunda aşırı derecede bir ilerleme var. Yani çoğu böyle yenilebilen enerji savunucusu bir şeyin farkında artık. Tabii, güvenlik konusunda. santraller aynen. falan. Yani nükleer santraller konusunda güvenliğin konusunda çok aşırı bir ilerleme var. Onların Tek yani nüklelere karşı savundukları tek şey atık yönetimi üzerinden vuruluyor. Onun üzerine işte mezarlar mevzusu, gömmeler, atık gömülmesi, atık mezarlıkları vesaireler var. Ama o konuda ben çok hakim değilim. Ancak o atık konusu gerçekten zaten şu anda bile nükleer enerji savunucuları bile onun üzerine çalışmalar yürütüyorlar diyelim. Hmm. Ya bu konuda evet benim çok diyebileceğim bir şey yok. Sadece tek bir şey
0: diyebilirim. Hani e, bir gün ölme ihtimaline karşı her gün zehirleniyoruz şu anda. Hı -hı. Doğalgaz ve kömürden dolayı. Yani bunu oturup gerçekten bence e, bizim değil. Gerçekten bu konuda işte bilgili bilim adamların, mühendislerin düşünmesi gerekiyor. Ve radikal değil. Yani radikal olsa bile realist bir karar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. E, biz
1: yenilebilir enerjiye bence geri dönebiliriz. Aynen. Yavaş yavaş yenilebilir enerji konumuz... Hadi artık yavaştan bir timeline başlayalım.
0: Olayı ta zamanı
1: benim bildiğim zamanı çeviriyoruz. 97'lere kadar geliyoruz Kyoto protokolüne. Kyoto protokolü hmm. nedir Doğkan? Hadi bakayım buradan topu sana atayım mı? Tamam. Şimdi önümüzde bir timeline var.
0: Ee, burada mihenk taşları var aslında bu. Ee, ne diyebiliriz? Emisyon konusunda gerçekten devletlerin artık... Ee, şey yaptığı bir Kyoto protokolü var. Hı. Bir anlaşmaya vardı. Kyoto protokolü 97'de imzalanmış.
1: Burada aslında hedeflerde neler vardı Mertcan? Hedeflerde e, emisyonu düşürme. Yani emisyonu düşürülmesi, indirilmesi. Nükleer enerji o zamanlara düşünülmeye başlanıyor. Çünkü emisyon yani karbon yani fokur fokur şey atmıyorsun. Siyah duman atmıyorsun havaya. O yüzden nükleeri doğru geçiş işte güneş enerjisi o zamanlar olmasa bile, aşırı pahalı olsa bile hadi abi buna bir yönelsek mi mevzuları yavaş yavaş başlıyor. %5'lere kadar bir hı hı. emisyon düşümü var. İşte elektrikli araçlar o zamanlarda konuşmaya başlanıyor sanırım. Ama bunlar sadece şey <gülüyor> ıı, teorik ve Anladım. bilimsel taraftalarda bilimsel tabandalar. Yani daha endüstriyel olarak çok da bir şey üretilmemiş.
0: Ama bu çok çok önemli bir protokol. Çünkü ilk defa yani benim bildiğim ya da işte Modern zamana baktığında ilk defa devletler oturup e, bu emisyon sıkıntılarını, işte küresel ısınma sıkıntılarını oturup konuşuyorlar. Anlaşmalara varıyorlar. Diyorlar ki işte herkes tamam e, tek bir devlet olmasa bile bütün devletler birazcık fon ayırırsa bu işleri belli bir fonla gerçekten ilerlemeler. Yani 1997'de başlayan şeyler 2010'larda gerçekten meyvelerini verebileceğini konuşuyorlar, oturuyorlar, protokolleri imzalıyorlar, birbirlerine sözler veriyorlar. Bu şekilde başlıyor süreç. 97 protokolünde başladı. 99'da ne olmuş?
1: 99'da şöyle 99'da şöyle bir veri veriyor bize. Sonuç olarak enerji abi biz sadece elektrikten karşılamıyoruz. Bunun işte petrolü var yani sonuç olarak mesela arabada bile petrol kullanıyorsun o zamandır. Elektrik kullanmıyorsun Hı. yani. O yüzden elektriği yani enerji bütün kullandığımız enerjiler bakımında elektriğin payı %17. 99'da böyle bir şey söylüyor. Ve 2000'deki veri 2000'e geliyoruz. 2000'de ise yenilebilir enerjinin elektrik içinde. Yani elektriği üretiyoruz ama ne kadarı bunun yenilebilir? Bu %18'lerde. O zamanlar. Evet. Sonra ne olmuş? Hızlıca
0: ilerliyoruz. 2005 yılında kurulu toplam e, rüzgar enerjisi 50 gigawata ulaşmış. Türkiye'nin toplam kurulu enerjisi şu an 90 gigawat falan oradan referans alabilirsiniz. Toplam 15 gigawat 2007'de. 2005'ten 2007'ye geçtik. Ee, kurulu fotovoltaikler kurulmuş. 2008'de rüzgar 115 gigawata çıkmış. Türkiye'nin toplam şeyini geçmiş. Ee, BYD bu, bu Çin firması. Çok bilinmeyen bir araç firması. Ee, i̇lk elektrikli otobüs üretiyor. Şu an dünyada Çin'de 100 bin tane elektrikli otobüs kullanılır hale. Çin bu konuda bir numara. Bunu da istiyorsanız bir ara konuşuruz. Ee, önemli bir gelişme ekonomik açıdan ne zaman olmuş bu? Yine 2010 yılında e, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin e, kurulu güç fiyatları ciddi anlamda düşmüş. 360 güneş için 80 de rüzgar için düşmüş. Bunu da ileride. E, ilk ileride.
1: İlk biojet füyl diyor. Ha. E, ne diyebiliriz? Ondan önce ama şey var mesela 2010'da Mesela 2000'de yüzde 18 dedik ya ha, yenilebilir evet, enerji evet, için. Evet. Yenilebilir enerji 18'den 20'e çıkmış. Yüzde 20'lik bir artış var on sene içinde bu 2010 yılları arasında. 2011'e geldik. 2011'de ilk defa işte bio
0: yakıt dedikleri bir yakıt çeşidi yani doğal yollarla yani organik atıklardan elde edilen bir yakıtla ilk uçuş gerçekleştirilmiş. Hani bu Küçük çaplı bir aya ulaşma olabilir bu emisyon, şey, hı hı. emisyon sorunları için. Sonuçta yani, e, yani emisyonu olmayan bir yakıtla bir uçağın uçurulabileceği görülmüş. Çok önemli bir şey bence bu. E, güneş enerjisi 100 gigawata çıkmış 2012'de 2014'te 540 dolara saatlik bir batarya kurabiliyorsunuz evinize. Enerji depolama en büyük anahtarlarından biridir bu arada şeyin. yenilenebilir enerjinin onu da değiniriz.
1: Ee, ve 2015'e geldik.
0: Evet 2015'te bir mihenk taşımız daha var.
1: 2015'te e, Paris Anlaşması var. Ve SDG'ler. Ben Paris Anlaşması'ndan çok olaya SDG'lerden değineceğim. SDG dediğim şey Açılımın Sustainable Development Goals. Yani sürdürülebilir kalkınma amaçları. Eskiden hedefleri deniyordu Türkçe'de. Ancak işte dedi ki abi bu 17 hedefin altında başka 150 169 civarı hedef olduğu için e, çevreli tarihçilmesi olması diye falan filan bunlar detay. Şu an işte sürüdebil kalkınma amaçları duyuyoruz. 17 tane amacımız var. İşte bunların içinde aç, açlığa son, işte güç yani e, enerjideki temiz enerji olsun. Yani her şey değiniyor neredeyse. Barış, adalet, işte başka neden bahsedebilirim, sürdürebilir şehirler vesaire gibi 17 Aynen. tane böyle her şeyi dünyadaki bütün sorunları neredeyse değinen bir e, yol. Yani bir yol haritası çiziliyor aslında diyebiliriz. 2030'a kadar. Evet. Güzel ee, nasıl şey anlattın? Bence güzel anlattın. Bence
0: yani bir dakikada güzel anlattın. Paris Anlaşması evet yani ikinci büyük meyiktaşı ve hala etkilerini görüyoruz. İyi de oldu bence. Ee, sonra 2015'te ne olmuş? Başka yıllık elektrikler satıcı 500'e ulaşmış. 500.000. Yani 500.000'e ulaşmış. Vav wow, iyi, iyi rakam ya baya. <gülüyor> Sonra e, ilk solar enerjiyle çalışan e, bir uçak tabi bu küçük bir uçak yani yolcu taşıyan bir uçak değil. İnsansız bir hava aracı. Dünyayı dolaşıyor bu da önemli bir meyve taşı. Yani Ay'a ulaşmak gibi ya da işte eee 80 günde mi? devre alem yani bu aslında. bir evet. O derece bir şey boyutu var bence bu işin. Sonra 2014'te 540 dolar olan 1 kilo saatlik depolama 210 dolara düşmüş. Yani 3 senede yarısından fazlasına düşmüş. Çok çok önemli elektrikli açtır kullanımı için. Ee, başka
1: Baştanın, ne var? İşte... E, elektrikli kamyonet tarzı şeyleri var.
0: Ha evet. yani. Heavy duty cycles şey heavy duty vehicles dediğimiz yani e, ağır araçlar yani ağır vasıtalar elektrikliye çevrilmiş. ilk defa bu da önemli bir gelişme. Heat pump hakkında benim bir bilgim yok. E, 90 milyon tane akıllı sayaç takılmış. Akıllı sayaçlarla enerjinin yönetimi için çok önemli. Ben de oradan ekmeğimi kazanıyorum şu anda. Sonra e, güneş enerjisi 400 gigawata, rüzgar enerjisi 290 ulaşmış, 2008, 2018 yılına geldik. E, yine önemli bir Paris Anlaşması kadar olmasa da 2050 hedefleri Avrupa Birliği tarafından duyuruluyor. Şu anda da zaten 2050 e, raporunu okuyoruz biz de. 2050'de yapılması gerekenlerin raporunu okuyoruz.
1: Sonra başka Option böyle... Pricelara bakıyoruz. Mesela biz 2010'da ne demiştik? Rüzgar için e, auksiyonu auction çevir şimdi ihale yani ha ihalede ha satılan aynen. şeyler e, 80 dolarmış mesela megawatt başına rüzgar için şu anda 2018'de 21'e düşmüş bu mesela e, daha iyisi güneş fotovoltaikler için bu 360 dolarken megawatt başına şu anda 20 doları görüyor aynen öyle Sonra son gelişmelerde ne var?
0: Yıllık 2 milyon tane elektrikler satılmış 2018'de. Gayet yani küçük küçük aslında bir devin adımlarını görüyoruz aslında elektrifikasyonda.
1: Ve bu yüzdelerden bahsedelim. E, enerjideki elektrik payı %20. yenilenebilirin elektriklik payı ise %25 olmuş 2018'de ve 2019' itibariyle. işte Berlin enerji Diyolu falanlar falanlar var. Yani aslında 99'dan 2019'a kadar bunlar yapılmış
0: gelişmeler yeterli midir soru işareti ama güzel gelişmeler mevcut bence
1: yani mevcut. en azından elektrik bakımından var.
0: Şimdi o zaman biz e, iki rapor, ikinci raporda şöyle 2018 yılının verilerine dayanarak aslında e, bu yenilenebilir kaynakların hangi durumda olduğunu gösteren bir rapor okuduk. Bunları paylaşmak istiyoruz. Ee, bu raporda neyden bahsediyordu? Çeşitli enerji kaynakların işte ülkelere göre dağılımı, genel olarak hangi durumda, dünya genelinde ne durumda olduğu, e kaç para olduğu, onun dışında kapasite faktörü, yani teknik e teknik kapasitelerin ne kadar geliştiği konularını da anlatan bir rapor var elimizde. Ve
1: burada yedi, neleri inceleyeceğiz? Tabii ki de yenilebilir enerji inceleyeceğiz. 7 farklı yenilebilir enerji. Hemen şuradan sayalım. Biyoenerji, jeotermal, hidroelektrik, solar fotovoltaik, konsantre, güneş, offshore ve onshore rüzgarları inceleyeceğiz. Aynen öyle. Hemen buradan gelelim. Ne ile başlıyoruz? Güneş başlıyoruz? Güneş fotovoltaik nedir? Yani tam olarak ne? Bildiğin solar panel. Yani yaptığın yapılan şey bildiğin solar panel. Yani ne?
0: herkesin evin çatısına kursak acaba diye düşündüğü Aynen. yerlerden biri. En çok da insanların aşina olduğu. Güneş enerjisi zaten şöyle bir avantajı var. Şimdi bir rüzgar enerjisi ya da işte bir hidroenerji şey düşün, bir baraj düşün ya da bir rüzgar türbini düşün. Bunlar hem ciddi anlamda mühendislik isteyen hem de ciddi e, kurulum masrafları isteyen şeyler. O yüzden büyük şirketler dışında gerçekten bunlara kimseye girişemiyor kolay kolay. Yani Danimarka'da bir örnek gördüm. İnsanlar kooperatife girer gibi rüzgar türbinlerine giriyorlar. Arada işte bağlayıcı unsurlar, devlet desteği, üniversite desteği var. Evet. Hani sen bir e, hisse satın alıyorsun bir rüzgar türbininden ve oradan sürekli bir para geliyor size. Yani bizim işte Türkiye'de kiraya işte ev alırlar, kiraya verirler ya. Hı. Onlar da aynı şekilde türbine hisse alıyorlar. Oradan gelen üretilen enerjiyle para kazanıyorlar. Böyle bir kolaylık sağlanmış ülkemizde de inşallah görülür. Güneş enerjisin demek istediğim şuydu. Şöyle bir avantajı var. Ciddi anlamda bir mühendislik istemiyor. Kurulum masrafları düşük ve hani kur çalıştır gerisini düşünme mantığında sistemler. Yani Çatınıza kurduğunuzda ya da işte büyük bir tarla güneş panelleri kurduğunuzda gerçekten işletme masraflarınız olmuyor. Zaten yeni bir enerji olduğu için hamakta masrafınız da olmuyor.
1: Ancak yani bu fotovoltaik solar panellerin çıkışı aslında çok pahalı olarak çıkıyorlar. Bunun ucuz olmasının sebebi ise devlet teşvikleri daha çok. Tabii. Yani devlet her zaman
0: şeydir. Yani bence devletin en büyük e, bir kurum olarak ama şey de odur, sorumlu da odur. Yani insanlığın faydasına olacak şeyleri işte piyasayı aslında şey yapmak. Canım desteklemek. Dinler. Bu destek ya e, sopayla bir havuçla işte eşeğin üstüne binersin iler, yürürsün ya hikayelerde. Ya bir havuçla olur.
1: Yani bir teşvikle olur. Ya da bir sopayla yani regülasyonlarla olur. Hı hı. Bir şekilde ama olması lazım. Evet. O zaman Suydan bahsettik zaten birim başına üreten enerjiler işte toplam yani biz burada tam olarak böyle toparlayamıyorum dalıp gidiyorum ama e, aslında her bir en, yenilebilir enerji şu anda incelediğimiz şey üç şey var birisi birim başıma, yani birim enerji başına harcadığım para birisi e, bir şey üretiyorum ama bunun ne kadarını yani üretimi amaçlı kullandığımın ne kadarını aslında üretiyorum yani, yani kapasite, kapasite faktörü ve kurarken ne kadar para harcıyorum? Bu şey üzerinden gideceğiz. Şimdi Solar fotovoltaik için kurulum masrafından başlayalım. 2010-2018 arasında nereye doğru gidiyoruz?
0: Ee, 2010'dan binlerden aslında 2018'de
1: 1200'lere inmiş. Evet yani 4.600'lerden 1.200'lere inmesi ve böyle baya bildiğin lombelof diye yani bir çatıdan aşağı düşer gibi düşmüş.
0: Aynen öyle yüzde yetmişlik bir düşüş var kapasite faktörü dediğimiz gibi yani sizin e, kurduğunuz enerji evet. santralinin toplam ne kadar enerji üretebildiğin maksimum gücüne oranı yani sizin e, 20 kilowatt saatlik bir şey 20 kilowattlık bir santraliniz varsa her saat 20 kilowatt saat üretmiyorsunuz ne yapıyorsunuz işte kimi zaman işte daha fazla üretiyorsunuz kimi zaman Az üretiyorsunuz. E, buna biz kapasite faktörü diyoruz. Kapasite faktörün artması hem masrafları düşürüyor hem de sizin ürettiğiniz enerji miktarını artırıyor. Nasıl artırıyoruz kapasite faktörünü? Şöyle artırıyoruz. Ya olan arızaların önüne geçiyoruz ya da sistemleri daha kaliteli, verimli hale getiriyoruz. Bu şeylerle kapasite faktörünü artırıyoruz.
1: Peki güneşte kapasite
0: faktörü ne durumda? Fotovoltaik için yüzde14'ten 18'e çıkmış. Gayet düşük bir rakam
1: aslında. Ama güneşin zaten birazcık şeyi bu. Yani, yani gündüz gece var yani, olarak. Siz gece faydalanamıyorsun geceliğin. O yüzden düşük olması gayet normal karşılanabilir. Peki birim başına üretilen, birim başına birim enerji başına harcadığın para yani seviyelendirilmiş elektrik maliyeti. Yani bir şirket olarak siz enerjinizi
0: ürettiğinizde masrafı ne oluyor kilovat saat başına? 0.37 e 2010'larda aynen 0.37 2000'den şeydi 0.09'a kadar iniyor aynen yani 90 cent inmiş oluyor değil mi yok 9 cent inmiş oluyor 9 cent inmiş oluyor aynen yani 37 centten 9 centi aslında ciddi anlamda bir düşüş var güneş enerjisinde zaten bu yüzden insanlar ve şirketler yatırım yapmaya
1: başlıyor evet birazcık daha bence hızlı ilerleyebiliriz aynen şu anda neredeyiz? Birazcık daha işte fotovoltaik ee, çeşitleri var. İşte kristaller, ince filmler,
0: yüksek verimliler falan. Her birinde bir düşüş var aslında. E, ve şey var, çeşitlilik de var. Yani e, mesela işte 2010 yıllarında sadece 4 çeşit güneş paneli varken şu an bu 10 çeşide dönüşmüş. Kimileri artık kullanılmıyor çünkü eskisi kadar eski yani yeniler kadar verimli değil, mantıklı değil. Ve fiyatları da düşüyor bunların. Ee, bir de güneş enerjisini şöyle kullanabiliyoruz. Konsantre e, enerjide geçiyor. Yok konsantre enerjide geçiyor? Aynen
1: konsantre güneş enerjisi ha, de geçiyor. Konsantre
0: solar power diye geçiyor. Burada da ne yapıyorsunuz? Aslında e, bir mercekle kağıt yakabildiğinizi hayal edin. Bu deneylerde falan gösteriyorlar da Aynı şekilde güneşten gelen tüm ışınımların e, devasal aynalar sayesinde yani çeşit çeşit işte belli bir açıya yönlendiriyorsunuz ışığı aynalar sayesinde birçok ayna tek bir yöne yönlendiriyor bir kuleye yönlendiriyor Kulenin tepesinde ee bir tuz karışımı var bir yüksek sıcaklıklara çıkabilen orada mercekten işte yansıyan tek bir odaya yansıyan güneş enerjisi oradaki işte tuzu ee çok yüksek derecelere çıkarıyor 300-400 derecelerden bahsediliyor ondan sonra buradan ürettiğiniz
1: ısıyla da enerji üretiyorsunuz benim bu Peki... en basit açıklamasıyla. Ve bunu nerede yapabiliriz? Adana'da da yapabiliriz diyorlar. Adana, yani. <gülüyor> evet. Adana yani. Dümdüz Adana. Ya adamlar
0: asfalta şey döktüğünde yumurta döktüğünde yumurta pişiyor. Aynen. Adana evvence kurulabilir. Buradan Adana büyük belediyesine sesleniyoruz. sesleniyoruz.
1: Ve durum ne durumda peki? Yani totalist, yani kurulum kurulum yani maliyeti bakımından aşırı derecede bir istikrarsızlık var. Evet, yani kimi zaman
0: artmış, kimi zaman düşmüş. Yani güneşlik gibi bir ucuzlama göremiyoruz. Çünkü birazcık da şey bu. Ee, çok ravaşlı olan bir enerji kaynağı değil. Yani Türkiye'de var mı yok mu onu bile bilmiyorum. İspanya'da vardı benim bildiğim. Yani belki Orta Doğu ülkelerinde gerçekten kullanılabilir. Şimdi e, bu yenilebilir enerjinin e, ana böyle lokomotifi Avrupa olduğu için, Avrupa'da genelde soğuk bir iklim olduğu için Belki de o yüzden görünmüyordur. Orta Doğu'da da
1: şimdi petrol var. Açıkçası... Ondan yoktur, ondan yenileniyorlardır. Olabilir. Peki kapasite faktörü nedir? Kapasite
0: durumda? faktörü %30'dan %45'e çıkmış. Yani şimdi günün yarısının gece olduğunu düşünürsek inanılmaz bir rakam bu. De demek ki yani teknolojik açıdan gelişmeler var. Ee, LCO'suna bakarsak da yine 34 centten 0.19 cent'e düşmüş. Ama böyle bir istikrarsız bir düşüş var. Evet, yani aynı şeyle başlamışlar, ücretle başlamışlar. Biri 0.09'a düşerken diğeri 0.19'a düşmüş. Ee, hızlıca geçiyorum rüzgar rüzgarı iki çeşide ayırıyoruz. Onshore ve offshore olarak geçiyor aslında. Ee, onshore rüzgar nedir Mertcan? Onshore karaya diktiğimiz olan. <gülüyor> karaya çakıyorsun
1: abi bu şeyi. Çok böyle şey oldu bu da ya. Ya abi bildiğin kara parçasında duran rüzgar türbinleri. Offshore ise okyanusa koyduğun rüzgar türbinleri. Offshore'daki daha zor çünkü dalgalar var, sallanıyor yani kolay işte. Onshore'da Karaya koyuyorsun yani. Yani diktiğin zaman dikiyorsun.
0: Evet. Ee, i̇kisi arasında şöyle bir fark var aslında. Genel olarak birlikte anlatırsak daha iyi olabilir. Bir kere kurulum masrafı tabii ki ee, offshore'da dört, daha çok fazla. Yani sadece şunu hayal edin. Devasal bir türbin dönüyor. Onu taşıyan bir kol var. Kanatlar devasal onlar dönüyor. E, sen bunu suyun ortasına koyuyorsun ve dalgalar var. O
1: yüzden zor ve daha kompleks bir şey olduğu için fiyat normal olarak artıyor. Aynen öyle. Ancak ya yani onu orada zaten rüzgar artık her yere yaygınlaştı ve çok yani o doyumu ulaştı. Güneş gibi yeni bir teknoloji değildi 2010'larda. Yani 2010'larda zaten düşeceği kadar düştüğü için
0: 1900'lardan mesela 1400 1500lere düşebilmiş ancak. Tabii ki bunlar da çok ucuz. Mesela işte enerji maliyetine bakınca 0.08 yani cent.
1: 6'lara kadar düştüğünü görüyoruz. 6'ya kadar
0: düşmüş. Yani güneşin daha yeni ulaştığı noktada adamlar 2010'da zaten ulaşmış. Hatta daha az ulaşmış. Aynen.
1: O Ama kapasite faktörünü
0: nasıl görüyoruz biz on şur için? Kapasite faktörü 27'den 30'a çıkmış. Büyük bir gelişme var denilebilir. Bunu da nasıl sağlıyoruz bir Özellikle kanat büyüklüğünü artırarak. Artık kanat büyüklüleri en son 120 metreydi sanırsam. Aynen.
1: 140'ları falan göreceği söyleniyor diye biliyorum.
0: Yani, yani 120 metre büyüklüğünde bir kanadın döndüğünü hayal edin. Ve o döndüğü için
1: enerji üretiyorsun. Yani ya oradan enerji üretmek taşıması da zor. Bu çok büyük
0: Mühendisi mekanik mühendisliği aslında.
1: gerektiren bir durum. Peki offshore'da durum nasıl? Offshore'da durum birazcık dengesiz bir şekilde ilerliyor. Çünkü ee, yani işi, belli yerlerde yapılıyor. Birincisi çünkü okyanuslarda. Evet. İkincisi zor bir iş. Ne kadar yöneliliyor. O yüzden az ve zor görülen şeyler. Ancak kapasite faktörüne baktığında sonuç olarak okyanusasın ve okyanusada daha fazla rüzgar estiği için yüzde üçleri görmüş. Yüzde görmüş, yüzde bile görmüş. İstikrarlı giriş var genel olarak. Datada da biraz bozulma olabilir. Hani... Yani 0.13 lsi kadar da, yani 0.16 iken 2010 0.13leri görmüş. Çok dengesiz gidiyor diyebiliriz. Gelelim hidropower'a. Hidropower ne?
0: Yani bildiğin aslında barajlardan ürettiğin enerji. Yani su gücünü kullanıyorsun. Suyun potansiyel enerjisini kullanıyorsun. Ee, Türkiye bu konuda gerçekten e, iyi bir konumda. İşte Süleyman Demir'in zamanında başlattığı bu e, enerji hamlesiyle beraber aslında sen e, ülke olarak çok fazla enerji üretiyorsun. Enerjinin %30'unu biz e, yanlış hatırlamıyorsam şeyden barajlardan sağlayabiliyoruz. Kurulu güç olarak tabi bu. Toplam tüketilen enerji farklı olabilir. Ama senin işte 90 gigawatt kurulu gücün varsa bunun %30'u barajlardan e, emre amade bir şekilde duruyor. Bir de şöyle bir şey var ben özellikle yani bu hidroelektriği ayrı bir özen gösteriyorum. Çünkü aslında sen orada devasal bir şeyin var. E, enerji depolama aracı da olarak kullanabiliyorsun. Hı hı. Yani su aktıkça orada su depolanıyor. İstediğin zaman da kullanabiliyorsun. Yani demin dedik ya işte enerji depolama en önemli faktörlerinden biri. yenilenebilir enerji için. Hı hı. Ee, hidroelektrinin böyle bir
1: avantajı var bence Türkiye'nin
0: hani gerçekten önünü açabilecek bir konu bu
1: doğru peki verilere bakarsak kurulum, kurulum maliyeti gerçekten düşük ama sanırım bir yükselme olsa da her ne kadar yükselme olsa da birazcık böyle 1200'den 1492'ler yani o belli bir aralık içinde gidiyor ve çok fazla bir değişim yok Kapasite faktörü olarak %47, %51'leri bile görmüş 2010-2018 arasında. %47'deyiz şu anda. Çok iyi bir kapasite faktörümüz var. LSOI -E bakımından da aşırı derece ucuz. Hatta sudan ucuz denilebilir 0.05 doları kW başına
0: görüyoruz. O yüzden dediğim gibi şey önemli. Hatta konuşamadım. İşte Hidroelektrik bu konuda işte bu depolama konusunda çok önemli. Hatta zaten biz eğer yenilenebilir enerji payımızı 2050 senaryosunda %70, %80 vaatleri var, hedefleri var. Yani toplam enerjinin %70'ini, %80'ini yenilenebilir enerjiden karşılamak istiyoruz. E bu enerji saydığımız enerji kaynaklarının ortak bir şekilde, koordineli bir şekilde kullanılması en önemlilerinden biri. Avrupa Birliği şu konuda şöyle bir çalışması var şu anda. Ee, hı hı. enerji ağlarını birleştiriyorlar ülkeler arasında. Hı. Bu şekilde ne oluyor aslında? Sen güneyde güneş enerjisinden elektrik üretiyorsun. Kuzey ülkelerini rüzgardan üretiyorsun. Kimi yerlerde jeotermalden üretiyorsun. Bunların ülkeler arası alım satımı ile beraber aslında sen yenilenebilir enerjinin kullanılabilirliğini arttırmış
1: oluyorsun. Hı hı. Bu şekilde geldik jeotermale. Jeotermal ne? Jeotermalde yer altındaki sulardan, yer altındaki sıcaklıktan enerji ürettiğimiz bir enerji çeşidi. Bu daha çok, yani e, Türkiye'de mesela Denizli'de de var. Yani belli yerlerde olan bir, bir şey. E, o yüzden çok yaygın değil. Yani sonuç olarak elinde olan bir yenilebilir tür. Onun kurulum maliyetine baktığımızda aslında 2010'dan 2012'leri çok büyük bir Pik yani çok büyük pallaşma, zam görüyoruz. Sonrasında düşüp belli bir e, standart tutturmuş gibi duruyor. Şu an e, 2010'larda iken 5000'e çıkmış 2012'lerde. Şu anda 2018'de 3900-4000 dolar civarında görüyoruz. Kapasite olarak aşırı derecede yüksek. Yani yüzde 87 belli bir standart tutulmuş durumda. Yüzde 87-82 arasında falan. %5'lik bir değişme, bir kayma var. Şu anda %84, 2018 verilerine göre Limulaj, yani birim enerji başına harcadığın para ise 0.07'lerdi. Gayet uygun. Gayet uygun. Ancak sorun şu ki, belli yerlerde üretiyorsun. Yani, Türkiye'de kahve yetiştirebiliyor musun abicim? Yetiştiremiyor musun? Türkiye'de işte pil üretmek için lityumun var mı? Yok. Sadece Çin'de var. Çin'den alıyorsun mesela. O yüzden belli yerlerde olduğu için yaygın değil. Aynen öyle eee geçtik biyoenerjiyi hemen geçiyoruz çünkü yani. birazcık zaman yani uzun süre dinlemeyeceğiniz için yani çok da sıkmak istemiyoruz açıkçası. Şimdi He. gelelim. Şimdi ikinci rapora geri dönüyoruz. İkinci raporumuz 2050 yol haritası aslında
0: IRENA'nın. Yani aslında Avrupa Birliği'nin ya da işte bu e, protokolleri imza atan ülkelerin aslında yol haritası. Aynen. Burada e, aslında hedefler belli bazı hedefler var. Bunların üzerine altında da uygulama önerileri var. Hı hı. Bu hedeflerden nelerdi? Birincisi elektrifikasyon.
1: Elektrifikasyon nedir Mecan? Elektrifikasyon şudur. Yani elektrik parası dediğimiz şey var ya. Enerjiyi sadece biz elektrik kullanmıyoruz. Yani petrolden de kullanıyoruz, vesaireden de kullanıyoruz. Elektrifikasyon dediğim şey bunda elektrik payını arttırmak. Yani nasıl anlatabilirim? Nasıl? Bir elektriği yani arabanın ...arabada benzin kullanacağına elektrikli araç kullan. Aynen Örneğin. öyle. İşte ısıyı ileteceğimiz zaman bunu işte herhangi bir şekilde değil elektrikle kullan. Şeklinde Aynen öyle. Bir şey. Yani ısınma ve özellikle ulaşım konusunda fosil yakıtlardan...
0: ...yani kömürden, doğalgazdan ve işte petrolden elektriğe doğru kayma çok önemli bir şey. Bu şekilde zaten emisyonları ciddi anlamda azaltabilme potansiyelim var. Niye potansiyel dedim? Çünkü ikinci amaç da elektrifikasyon da şu. Yenilebilir enerjinin payını arttırman gerekiyor diyor senin için. Çünkü zaten yani yenilebilir enerjinin payını arttırmadıktan sonra
1: tüm bu yaptıkların çöpe gidiyor. Çünkü elektriği sonuç olarak doğalgazdan ve fosil yakıtlardan üretiyor oluyorsun. Aynen öyle. O yüzden ikinci
0: önemli şey yenilebilir enerjinin payını arttırmak. Ee, üçüncü şey de şu. Verimliliği arttırmak. Evet tamam kardeşim güzel yapsın, yenilebilen enerji kullanın, elektrifikasyonu arttırdın ama sen bunu verimli olarak kullanmazsan yani hem tasarruf yönünden nasıl desem yani kullanılmayan elektriği kapamaktan da bahsetmiyorum ee, prosesleri de verimli haline getirmezsen eğer senin yaptığın iş de aslında biraz çöpe gidiyor o yüzden aslında verimlilik yenilebilirlik ve elektrifikasyon e, emisyon konusunun 3 önemli başlığı yani 3 bacaklı sandalye düşünün Üç bacaklı sandalyenin bir sandalyenin işte şey bir bacağı olmazsa abi oturamazsınız o sandalyede. Düşersin. Düşersin yani. yani. Bu da aynı şey yani. Şimdi peki
1: şeylerden bahsedersek biz elimizde neler var tablolardan? Ee, elektrifikasyona dair veriler var. 2010, 2018 verileri, 2030, 2040 ve 2050 hedefleri var. Elimizde peki burada elimizde neleri incelemiş mesela? Ee, elektriğin yüzdesi, yani elektriğin toplam enerji kullanımındaki yüzdesi 2010'ların %18. 2018'de %20, 2030'da %29'u hedefliyorlar, 2040'da 138 hedefliyorlar, 2050'de %49, %50'ye kadar çıkmayı hedefliyorlar. Peki bunu ne olarak göstermiş? Yani tam olarak doğru yolda mı gidiyoruz? Doğru yolda gitmiyoruz. Çünkü %18'den %20'ye çıkmış 8 yılda. Sen, Sen diyorsun a, ki %50 olsun nasıl olsun yani. yani? Buradaki
0: e, en büyük eşekliğimizin bizim şu oldu. Bir kere elektrik araçlara gerektiği yatırım yapılmadı. Hı -hı. En büyük nedenlerinden biri bu. İkincisi ısınma konusunda hala da yani biz ne yapıyoruz? E, fosil yakıtları kullanıyoruz doğal evet gaz olarak. Evet. İşte şofbenlerimizi Hı -hı. şey yapıyor doğal gazları ısıtıyoruz. Elektrik ısıtıcılar kullanmıyoruz. Ha tabii bu şimdi diyeceksiniz ki kardeşim hani parası çok. Git ufaya bakayım evde ne oluyor, elektrik faturası zaten olmuş sana, kaç para? Hı. Haklısınız, zaten bu konuda devletlerin bir şey yapması gerekiyor, o yüzden kötü durumdayız. Evet. Gelelim
1: yenilebilirim, elektrik üretimindeki yerine. Neredeyiz şu anda? 2010'larda %20'ymiş bu. 2018 yüzde %25 gösteriyor. 2030 diyor ki, 2030'da diyor ben bunu %60'a çıkaracağım. 2040'da diyor %75'i çıkaracağım, 2050'lerde %86'yı çıkaracağım. Bunu progress de diyor yani gelişme aşamasında diyor. Tam olarak off track yani hedeften çok uzak değiliz diyor. Peki sence neden diyordur? Neden böyle diyoruz?
0: Çünkü aslında son günümüze kadar gelen gelişmelerde güneş enerjisi yani bütün yenilenebilir enerji kaynakların aslında fiyatları inanılmaz düştü. Enerji depolama konusunda da gelişmeler var ciddi anlamda. Enerji depolamanın da yani ücretleri düştü. Hani biz zaten bu rüzgarı artık alt, elimizin altına aldık. Ee, bu şekilde devam edebiliriz diye bir düşünce girdiklerini düşünüyorum. Hani yüzde 20'den 25'e çıkmışız ama bundan sonrası çok daha kolay olacağı
1: Aynen. belli yani. Yani gidecek. Yani bunu artık Avrupa Birliği'de devletlerde artık bu konuda e, yenilebilir konusunda zaten gidecekler ve zaten şirketlerde bunu gördüler abi devlet teşvini yatırımı da yapıyorlar. Yani ilerleme olacak gibi duruyor. Aynen öyle. Gelelim solar fotovoltaikteki duruma. Yani yıl başında üretilen gigawatt. 2010'da 17 GW üretim var. Yüz, 109 şu anki durum. 2050'de 360'ı görmesi planı, planlanıyor. Şu anda durum gelişme aşamasında. Çünkü güneş enerjisine aşırı derecede yatırım var. Söyledik. Evet. Ücretlerde çatıdan aşağı atlarcasına bir düşüş var. Dön diye ilerliyor. Gidesi yürü koçum. Allah yürü ya okulun demiş gidiyor şu anda.
0: Aynen öyle. Rüzgarda aynı şeyi göremiyoruz. Rüzgarda mesela bunu ee, durum pek iyi olmadığı görünüyor. Çünkü neden? Ee, kurulu yani yıllık kurulumlar e, 2010'da 31 iken 2000 şey günümüzde 54'e çıkabilmiş ancak. Yani sen e, yıllık arttırabildiğin kurulu gücü istenen düzeye getirememişsin. 2030'da bunun 200 olması istiyorsun. Bunun nedenlerinden biri bence şeydir. Yani devletlerin birazcık daha güneş enerjisine kayması olabilir. İkinci nedeni yani belki artık yani belli kurulan alanların artık daralması
1: olabilir. Hı hı. Pek bir Tam böyle net bir bilgim yok. Gelelim elektrikli araçlara. Elektrikli araçlar 2010'da 500 binden daha azken şu anda 6 milyon elektrikli araç var ee, kullanımı. 2030'da 157 milyon, 2050'de de 1 milyar civarında bir kullanım, kullanım hedefi için. var. Hı hı. Peki ne durumdayız? Progres yani gider yani olma ihtimali var deniyor. Neden olma ihtimali var diyor. Çünkü abi yavaş yavaş Avrupa bize diyor ki abi sen elektrikli araç kullan. Artık fosil yakıtlı için aşırı vergi alacağım hatta yasaklayacağım diyor. Bu gidişle zaten elektrikli araçlara doğru bir dönüş göreceğiz.
0: Aynen öyle yani artık şey birazcık da yani gerekli yatırımlar yapıldı. Meyvesi alınmaya başladı. İşte ciddi anlamda e, rol oynayan firmalar var. İşte dünya devlerinin devirebilecek potansiyele sahip de firmalar var. Örneğin Biri Tesla. bir Tesla mesela. Hani o konuda artık yani rüzgar alındı. Bugünden sonra şiddetli bir artış olacağına ben de inanıyorum. O yüzden progress demeyi e, ben de mantıklı buluyorum. E, bunlar elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji başlıkları altındaydı.
1: Durumlar bu şekildeydi. Enerji verimliliğine girersek enerji verimliliğinde 2010'da yüzde 1.2 enerji yoğunluğu var. Bunun ikimine şu anda %2.3'teyiz. 3 %3.2 çıkması planlanıyor. Şu anda e, diyor ki abicim ben bunu olmayacak galiba. Yani off direkt. Yani rotadan çok uzaktayız. E, o yüzden yeni verimlilik konusunda çok da bir ilerleme göremiyoruz. Aynen öyle. Yine e ikinci bir durum İkisinin beraber neden böyle olduğundan
0: bahsederiz. Hı
1: hı.
0: Ee, kişi başına düşen toplam enerji tüketiminden bahsediyor. 2010'da 51 iken bu bugün 53. 2030'da 43'e, 2050'de de 38'e düşürülmesi planlanıyor normalde. Hı hı. Ee, neden olmuyor sence bu verimlilik konusunda niye sınıfta kaldık diye senin
1: bir fikrin var mı? Benim herhangi bir fikrim yok ancak şu e, off track olmasının sebebini söyleyebilirim burada. 51'den 53 çıkmış. Yani yükselmiş abi. Düşmesini bekleyemezsin. Yani evet. daha çok yükselmişken Aynen düşmesini bekleyemiyorsun.
0: Ya bir de şu var yani hepimiz artık yani gün geçtikçe enerjik kaynaklarına daha fazla bağımlı oluyoruz. Otobüsler işte ulaşım ihtiyaçlarımız oluyor. Hani kullandığımız elektrikli alet sayısı arttı. Onun dışında ısınma giderleri falan filan derken aslında evet yani enerji tüketimimiz artıyor her geçen gün. Bunu düşünmemiz lazım verimlilikle. Maalesef ki kötü durumdayız. Diğer kısımda da işte enerji yoğunluğu yani verimlilik kısmında şu var. Gerekli atılımların yapıldığını düşünmüyorum ben. Hı hı. Gerekli atılımlardan başlıcaları nedir? Bir kere işte e, izolasyon dediğimiz konu. Yani hı. ısı geçişini izole etmemiz gerekiyor ki ısınma giderlerimiz, harcamalarımız düşsün. Hı. Endüstriyel uygulamalar işte özellikle pompa uygulamaları falan filan. Bunlarda işte gerekli yatırımlar yapılmıyor. Bir kere şu var. Mesela elektrik makinelerinden örnek vereyim. En iyi bildiğim konulardan biri. Eğitim aldığımız konu. Yani çeşitli elektrik makinası verimlilik sınıfları var. IEC sınıfları. şey IE4, IE1, IE2 diye geçer bunlar. Hani şirketler yani devletler şuna teşvik ediyor seni. Sen hali hazırda kullandığın verimsiz motoru kaldır. Yerine yeni verimlisini tak. Zaten 5 senede seni amort edecek bu Yaptın, icraat diyor. Ben de sana teşvik veriyorum diyor. Yeri geldi bazı devletler. Bu konuda işte olan kurulumu kaldırmak konusunda birazcık şeyiz. Nasıl istekli değiliz. Hı hı. Diğer uygulamalar konusunda da anladığım kadarıyla şey değiliz. Ama Türkiye'de birazcık daha bu konuda artık gelişmeler yapılıyor. Çünkü elektrik fiyatları çok arttı Türkiye'de. Yani zamanda aktif enerji bedeli 21 kuruşken 2017'de şu an biz 53-54 kuruşa alıyoruz. Hı hı. İnanılmaz bir artış var. Hı hı. enerji verimli bir talep var nereden biliyorum ama ben bu konuda ekmek kazanan bir insanım <gülüyor> talep var yani diğer müşterilerimiz artıyor her geçen gün falan çünkü zaten fiyat pahalı
1: Şeye geçersek. Ee, bir de akıllı sayaçların durumu var şu anda an itibariyle veriler içerisinde 2010 verisi yok ama şu anki veriler içerisinde 2018 itibariyle %25'inde evlerin Akıl saç
0: akıl saç akıl saç ne için geçerli peki niye hani bir ihtiyaç sence
1: niye bir ihtiyaç çünkü abi okuyorum uzaktan yani ben niye bir insan götüreyim ki oraya bir nevi o var uzaktan okuma bir nevi o işin içinde var bir de ne olabilir şu an düşünemiyorum
0: ikincisi şu sen her dakika adamı gönderemiyorsun oraya saat başı hı hı. bir data gelmiyor sana hı hı. sen eğer sürekli bu enerji datasını elde edersen Hı hı. Şu saat şu kadar harcadığın gibisinden bu sefer verimlilik planları yapabiliyorsun bu data, data üzerinden. Hı hı. Devletler de sürekli okuma yaptığı için hı hı. E, gerekli atılımları,
1: aksiyonları alabiliyor. Bu yüzden aslında önemli. Peki 2050'de diyor? %82'ye çıkarayım diyor. Ve diyor ki buna progres diyor. Yani çıkarırlar aslında bu işlerinden belki en kolaylarından biri olabilir yani. Hı hı. Çünkü sonuç olarak devlet diyecek ki belli bir belki vergi arttırarak regulasyonlarla vesairelerle getirecek. Bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Fosil yakıtlar mevzusu. Biz eee yenilenebilir enerjiye her ne kadar arttırsak da bu işin bir de fosil yakıtın azaltma tarafı var ki azalmıyor. Ve azalmayın yerine artıyor ve iklim değişikliği diyor ki çok azaltacağım. Bu mümkün değil gibi duruyor. Bu taraftan yani bir taraftan yenilenebilir enerjide bir artış varken fosil yakıtlarda bir azalma yok diyebiliriz. Evet. Gelelim karbondioksit, karbon gazı emisyonlarının elektrik tarafından ve kullanım alanlarına göre dağılımlar. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda
0: önümüzde bir harita var. Şey daha bir grafik var. E, 2010'daki durumdan 2050'deki senaryoya kadar bir grafik var. Karbondioksit emisyonu konusunda. İşte e, 30 gigaton yıl başına bir tüketim var şu anda. Bunun e, eğer hani şu koşulda devam edersek gelişmelere, gelişmeler hı. diyorum hatta. E, 32'lerde, 33'lerde kalabileceğimi söylüyor. ya yani arttırmıyoruz. Bu iyi bir şey ama azaltamıyoruz da ayrıca. Hı
1: hı.
0: E, 2050 hedeflerini gerçekten e, yeteri kadar gerçekleştirebilirsek bunun ona düşmesi planlanıyor. Burada da işte enerji gruplarını ayırmışlar. Mesela en yüksek burada enerji üretimi işte power kısmı. Endüstri kısmı ve e, baktığında ulaşım kısmı. Burada alacağın senin işte şeylerle beraber, aksiyonlarla beraber o aksiyonlarda ne? Bir kere ısınma ve ulaşımda elektrifikasyon, yenilenebilir enerji payı ve enerji fışınsızı dediğimiz. Verimlilikdeki artış. Aynen barış. öyle. Saydığım sırayla da %36, %39 ve %25'lik etkileri var bunların.
1: Ve etkisinin yani bu büyük etkinin yani bu etkileyecekse etkinin çok büyüğünü elektrifikasyon. Yani elektriğe geçiş. Elektri kullanmada elektriğe geçiş ve yeni bir enerji oluşturuyor. Aynen öyle. Evet. Enerjinin elektriğin enerji tarafındaki yeri 2016 verileri ve gidersek doğru yolda gidersek 2050 hedefleri.
0: Aynen öyle. Şu an baktığında enerjinin ee, elektrik enerjisinin %36'sını
1: yani elektriğin elektri yani enerji tüketiminin %36'sı petrol bunun %13'e düşürülmesi planlanıyor şu anda ise elektrik %19 diyor ki abicim diyor %49'a çıkaralım diyor bunu aynen öyle şu an kömür %14'te bunu %3'e
0: üç'e diyor doğalgaz 16'da 10'a düşürüyor diyor Doğalgazda birazcık daha sıcak bakmaları normal çünkü emisyonları kömürden yarı yarıya neredeyse ee, burada asıl gördüğümüz şey ne? Bu bir alan haritası. Alan haritası nedir? Yani büyüklüklerine göre, niceliklerine göre alan kaplarlar. Şu an mesela %36 petrolken bunun %13'e düşürülmesi planlanıyor. En büyük değişimi orada. Yani diyor ki sana ulaşımda sen şeye git, elektrifikasyona git diyor. Hı hı. Yani belki bunu belki uçaklar için 2050'ye kadar gerçekleştiremeyebiliriz ama normal işte ulaşım için çok rahat gerçekleştirebiliriz elektrik, otobüsler, metro ulaşımı, elektrik araçlar derken. Ee, %49'a çıkar diyor elektrik payını toplam enerjideki ve bunun %86'sını yeni bir enerjiden yap diyor.
1: Yani bakalım nasıl olacak hayırlısı diyoruz. Ve gelelim ben birazcık. Olayı ne yapsam hafif bir dik not koymamız gerekiyor. Şimdi öncelikle bir enerjiyi ben çok bahsediyoruz. Ancak bu enerjiyi sadece güçle yani enerjide mühendislik tarafıyla o taraftan bakarak çözmemiz çok zor. Çünkü Hayat abi böyle bir şey değil. Yani A ve B A artı B eşittir C diyerek sadece A'yı değiştirerek C'yi değil A'yı değiştirerek ben C'yi kontrol edebilirim demek. Çok dar at gözüyle bakmak oluyor hayata. Bu olaya, olay çünkü kompleks ve sen A'yı değiştirirken B'yi de değiştirebiliyorsun. Yani her şey birbirine bağlı artık. O yüzden art, enerji sadece enerji mühendisliğiyle, güç mühendisliğiyle değiştiremiyorsun. Bu olay çok daha gömülü bir duası var diyor. Yani ekonomiyi düşünmen lazım, dünyanın nereye gittiğini düşünmen lazım, toplumun nereye gittiğini düşünmen gerekiyor. Burada ise sosyoekonomik ayak izinden bahsediyoruz. Bunun üç şeyi var: gayr milli milliyatsla, istihdam ve refah. Bu üçünü de artık bakarak enerji durumunu incelemek, irdelemek, artık enerji yenilebilir enerji ile beraber gelişecek olan insan başına düşecek olan para, refah ve insanın girebilecek istihdam, işsizliğin azalması gibi durumları da bakılması gerekiyor diyelim, gelelim artık neler yapmalıyız? Tavsiyelerine. Bunu dört başlığa girmişler. Yani dört
0: başlığımız nedir? Bir kere enerji üretimi yani power. Yani dört sektör desek bir power. Yani e, elektrik üretimi. Diğeri ulaşım, transportation. Biri. Endüstri ve binalar demiş. Sektör değil aslında dört sınıf oldu. Şimdi diyor ki sana enerji konusunda şunu diyor. Yenilebilir enerji kapasiteni arttır diyor. Konuştuk. Onun dışında ee, ikinci maddesi de şu daha önemlisi belki yeni bir enerji payını arttırırken bunu farklı enerji kaynaklarını kullanarak yap ki senin ars alet dengen bozulmasın ayrıca yeni bir payı sürekli yüksek olsun yani sen sadece güneşe bağlı olma rüzgar da kur onu da kur bunu da kur ve hani günümüz yeni teknolojisi dağıtılmış üretim santrallerine doğru geçişi hızlandır diyor
1: o apayrı bir konu ve diyor ki Dağıtık enerji kaynakları. Ha. Dağıtık enerji kaynakları nedir? Çok güzel ve basit bir şekilde açıklayacağım. Abi ben evimmeye güneş paneli kuracağım ya. Yani. Gideceğim rüzgar türbünü kuracağım. Bu şekilde enerjimi kendi enerjimi üreteceğim. Aynen. Fazlamı da ne yapacağım? Satacağım. Para mı kazanacağım abi? Cebimde yani, para
0: kalacağım. Bir özetle ben geçeyim o zaman. İstanbul'un enerjisini keban arajına üretip buraya kadar taşıma diyor yani sana. Aynen öyle. Lokal üretim de diyebiliriz buna.
1: Yani dağıtık bir elektrik Üretimim var bu şekilde diyor. Farklı yerlerden beslenen elektrik şebekeleri de göreceğiz. Bu konuda da çok
0: ciddi ciddi yani ciddi ciddi diyorum o kadar ciddi. Büyük büyük konferanslar
1: düzenleniyor. Evet. Yani akademi tarafı da çok büyük ve mühendislik, araştırma geliştirme tarafı da çok büyük. İnanılmaz derecede enerji tarafı da buraya gidiyor. İşte blockchain gibi böyle sürekli seminerlerde bahsedilen hatta bahsedilmeye yeni yeni başlanan şeyler de yavaş yavaş işin içine girmeye başlıyor. Gelelim ulaşım tarafına. Diyor ki enerji ihtiyacını yani daha az enerjiyle ben ulaşımı sağlamaya başlayayım diyor. Bugün yani şunu diyor sana yani sen... Ee,
0: diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> diyemedi şu an. Şöyle diyor yani sen ulaşım ihtiyacın var bu ihtiyacı en az enerjiyle karşılıyor diyor. Bunu nasıl yapıyorsun mesela başka olarak ne koymuş? Otonom sürüş demiş. Otonom sürüş evet verimliliği artıracak diyor paylaşım ekonomisini arttır diyor. Yani sen tek bir araçla çıkma, yola bir otobüsle çık. Ya da işte metropollerde raylı ulaşımları arttır diyor. Ve diyor ki işte data yani bu işte Industry 4.0 dijitalizasyon falan filan her bütün şirketlerin yetkileri,
1: IK'ları konuşuyor. Onları da uygula diyor yani anlayacağım. Aynen. Diyor ki başka ne diyor mesela? Elektrikli mobility. Yani elektrikli araçları Artık yavaş yavaş toplu taşımalarda da kullanmaya başlayalım. Kendimiz de kullanalım diyerek elektrifikasyonu bu şekilde arttırıyor. Siz, siz
0: bunlara mı miniyorsunuz ya? Bolu geliyor yani açıkçası. Aynen öyle. Bunun alt başlıklarında da ciddi anlamda şeyler var. Yani sen şarj ağını düzgün kuracaksın diyor. Elektrikli araçların işte ekonomik olarak uygulanabilir. Yani alınabilir, satın alınabilir hale getireceksin diyor. Mümkünse diyor yüksek ee, şey yani ağır vasıta taşılarda da elektrifikasyona git diyor. Gibi gibi. Ve ne diyor? Biyo yakıtlara geç diyor. Ha. Şimdi sen elektrik kardeşim kullanamazsın diye uçaklarda hak veriyorum sana. Niye kullanamazsın ben söyleyeyim. Bir kere e, batarya teknolojileri o kadar gelişmiş değil. Yani sen e, bir birim gazdan ya da yakıttan aldığın enerjiyi çok büyük miktarlarda bataryalara saklayabiliyorsun en fazla. E, uçak şimdi uçuyor yani bu hala hazır. Hı hı. Sen ağır bir şey uçurabilir misin? Kolay kolay Uçuramazsın. Aynen. Yüzdüremezsin bile yani. Şimdi Sadece uçak değil, bu bir de denizcilik sektörü içinde geçerli. Bir kere okyanus aşamıyorsun yani. Aynen öyle. Ee, o yüzden bu konularda işte fosil yakıtların avantajlı olabileceğini söylemiş burada.
1: Fosil yakıtların çok biyoyakıtlara evet, geç diyor. Evet özür
0: dilerim fosil diyorum, yakıtlara geç diyor.
1: Ve gelelim endüstri tarafına. Endüstri tarafında ne diyor? Yine diyor enerji şeyini azalt. Diyor. Ya, enerji 10. verimini sağla diyor aslında. Endüstriyel yani
0: çözümler üret diyor kendine. Onun dışında ne diyor? Enable Cooperation Sourcing
1: of Generals.
0: Yani harcadığın enerjiyi yenilebilirlerden karşılamaya çalış diyor. Belki işte artık endüstriyel çatılarda güneş enerji santrallerini görüyoruz mesela. Yani her bir çatı bir santral olarak düşünülebilir. Yani mümkünse böyle bir şey yap deniliyor.
1: Ve ne diyor? Low Carbon. Yani düşük karbon teknolojilerini
0: sağlı diyor. Nerede diyor? Heating de diyor. Yani ısınma da. Yani sen Demir çelik fabrikasısın diyelim. Kömür kullanıyorsun eskiden. Evet. Ve yani şimdi bir demiri 2000 derecelere çıkarmak için inanılmaz Hı. enerji ihtiyacın var. Gerekiyor. Bunu mesela şu an nasıl yapıyorlar? Ark trafoları var. Çok çok yüksek. Yani çok çok yüksek akımları demir parçalarından geçiriyorlar. Demir
1: e, eriyor, akan
0: eriyor. Akın akımda
1: demir eriyor. Mesela elektrifikasyon en güzel örneklerinden biri. Doğru. Gelelim binalara. Binalara ne diyor? Aynı şekilde enerji tüketimini azalt. Buradaki en önemli başlıklardan biri de izolasyon ve led dönüşümü. Ledde ee, bir normal gideceğin böyle akkorten bir telli böyle Edison idat ettiği böyle klasik lambalar yerine floresanlar yerine artık yavaş yavaş led gibi böyle topa şahinleri taktığınız ışıklı mışıklı şeyleri yavaş yavaş artık ev aydınlatmanızda da kullanın ki daha az enerji harcayın diyor. Ne diyor başka? Distributive enerji source. Yani yine dağıtık e, Kardeşim, enerji kaynaklarını
0: kur. Yani kurabiliyorsan diyor.
1: Aynen. Rüzgar türbini kur. Güneş, türb güneş paneli kur. Kur yani diyor. Ve diyor ki e, bu sektörde yenilenebilir enerjinin payını arttır. Yani artık heat pump gibi işte e, elektrifikasyona da yavaş yavaş geç diyor. Bitirdik mi? Vallahi bitti. bitti. Biz de bittik. Ne diyelim? Artık, valla başka ne
0: diyebiliriz günün özeti olarak? Zaten 1 saat 7 dakika konuşmuşuz. Yani artık devletlerin ciddi anlamda bu konulara değinmesi çok güzel. Yani güzel bir gelişme. Yani bundan belki 10 sene önce bu kadar umutlu değildik. Herkes cebindeki paraya bakabilirken şu an devletler bu konuda artık iyi veya kötü atılımlar yapabiliyor. ...insanların ve şirketlerin işte sürdürebilir hedefleri artık oluşmaya başladı. İşte özellikle şirketlerin yani böyle bir şeye girmesi beni duygulandırıyor diyeceğim. Şey yani umutlandırıyor. Ee, yani aslında yapılacak şeyler basit değil ama belli. Ne olduğu belli. 2050 yol haritasında da biz bunlardan bahsettik. Herkes belki kendi evinden başlayarak, kendi çalıştığı kurumdan devam ederek... ...belki de endüstriye yön vererek bunları ön ayak olabilir...
1: Umuyorum ki olur diyorum ve artık 1 saat 10 dakikalık bu şeyi artık bu zamana kadar dinlediyseniz görüşürüz bir dahaki podcast bölümüne diyorum ve kapatıyorum.